0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所はヘブル人への手紙第11章4節から7節です聖書は後ろの方新約聖書438ページになりますヘブル人への手紙第11章4節信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げその生贄によって彼が偽人であることの証明を得ました神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです彼は死にましたがその信仰によって今もなお語っています信仰によって絵の具は死を見ることのないように移されました神に移されて見えなくなくりました移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました信仰がなくては神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作りその箱舟によって世の罪を定め信仰による義を相続するものとなりました本日はこの箇所より「神は答えてくださると」題してメッセージをお願いします
1: 今読まれた聖書の言葉の中に「義人」という言葉があります義人正しい人どういう人が正しい人なんでしょうか今年の6月23日にあのタイで洞窟に、えー、閉じ込められた子たちがいましたね、それであのー、そのサッカーチームのコーチの人は、えー、お寺で修行を積んでたことがある人でそれで洞窟に閉じ込められた後に、えー、サッカーチームの子どもたちに瞑想の仕方を教えてそれで、あのー、非常に長い時間閉じ込められていたにもかかわらず。その瞑想のおかげでですねあの何分の1間の時間にか子どもたちは感じていたということが報道されましたまた最近私ちょっとあのインターネットで見た情報なんですけれども、えっと、ヨガとかをやったりあるいはあの禅の,あの禅を組んでですね瞑想の達人となっている人たちそそれこそ何日間も瞑想を続けるような人たちっていうのはアルファーファが私たちアルファーファっていうのは心が落ち着いた時にちょろっと私たちはねちょろっと出るぐらいなんだけどもその人たちはいつもいつもアルファーファが出っ放しだそうなんですねでアルファーファが出るということはどういうことかっていったらいろいろと心荒れるようなことがあってもいつも疫を止水のような。静かな心でずっといられるっていうのがアルファーファがで出ている状況だということでいろいろな苦しいことや心乱されることがあってもいつも大丈夫っていうのがアルファーファがこう出ている状態らしいんですよすごいなと思ってそうなりたいなと思ったんですけどアルファーファが出ている人が美人なんでしょうか心されないいつも何があっても大丈夫<笑>その人がそばにいるだけでみんながあそうか大丈夫な気持ちになるアルファファが出てるおかげでねそういう人が義人ということなのかきっときっとじゃないあのその聖書の世界を知らない人たちはそういうふうに思うかもしれないですよねその瞑想の達人にななったら救われるんじゃないか、ね。心満たされることなくいろんな状況の中で心安らかに生きていけるんじゃないかという,ふうに思うかもしれないけれども残念ながらね残念ながらじゃない幸いなことに残念なことにじゃない幸いなことに聖書はそう言わないんですね聖書はそう言わない擬人っていうのは何か擬人というのは聖書の中に義人は信仰によって生きる信仰というのは自分自分自身が頑張って信じるということではなくて神様の誠に触れられて神様の誠に応答しながら生きていくというのが義人であります今日ここにですね読んでもらったものえー先週,ごめんなさい先週からですね信仰とは何かということについてお話をしているわけですがこれ先週あの皆さんとご一緒に見たものです信仰というのは神様の誠に触れられた時に人の中に立ち上がる「アーメン神様その通りです」という思いである。だから何か一生懸命頑張って信じようとすることではなくて神様の誠に触れられたときに「神様そうですね」という思いそれが信仰なんです信仰は望んでいる事柄の保証であり見えに目に見えないものを確信させるものですと第一節にありましたこれはどういうことか私たちに与えられている信仰こそが私たちが望んでいる事柄の実態なんだそれが保証なんだよそれが私たちに与えられている信仰こそが目に,目に見えないものの証拠なんだよっていうふうに言ってるんですわかりますさっき言ったような瞑想の達人とかがね瞑想な瞑想の達人とかに与えられているものがああ世の中にああいう人がいるんだったら確かに目に見えない世界ってあるのかもしれないなっていうふうに人は思うかもしれないだけど真逆なんですよ真逆なんです私たちに与えられている信仰こそが私たちが望んでいる事柄の実態なんだ保証なんだそれが目に見えないものの証拠なんだよっていうな,んな,ぜなぜか私たちは罪深いからです私たちは神様がこうしろっていうふうにおっしゃったことに従い,従い抜くことができないそういう罪深いものを持っている弱さを持っているそういう罪深い罪に傾く心にを持っている、まあ、言うならばそんなにアルファーファーなんか大して出ないしそういう人間なのにもかかわらずそういう人間にもかかわらず私たちの中に信仰が与えられているこれが私たちが望んでいる事柄の実態なんだそれが保証なんだそれが目に見えないものの証拠なんんだって言うんですよ。私たちが立派になったらそれが証拠になるんじゃないんですよ。弱い罪を犯してしまうそういう私たちに与えられてる信仰が私たちが望んでいることから神様が私たちに応えてくださるということの実態なんだという。いいですか。私が神様に従っているから神様は私を恵んでくれるそうではないんですで私たちが望んでいることからとは何かそれはこう書いてある「六節」神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを当然信じるということなんですけれども私たちが望んでいる事柄とは何かというと神様がいるっていうことを私たちは私たちの希望は神様がいるっていうことですね。この世界は全宇宙は神様が支配しておられるっていうこと。これが私たちの希望です。悪が支配するようではない神が支配するようであるこれが私たちの希望でありこの神様が私たち一人一人の思いに神様に対する思いに応えてくださる報いてくださるこれが私たちの希望です。この私たちが望んでいる事柄の神様がいる神様は私たちに答えてくださるそのことの保証そのことの証拠が私たちに与えられているこの罪深い者たちに与えられている信仰がその証拠なんだっていうんですあなたに与えられている信仰がその証拠なんですそこでここでですね今日の箇所では3人の人たちのことが挙げられているカインとアベルといえばですねあのよく知られているお話でありますけれどもこの人たちはアダムとエヴァの息子です息子たちですでカインは長男で濃厚するものになったでアベルは次男で羊を飼うものになったである時ですねカイもアベルも神様に捧げ物をしたんですけれどもカイの捧げ物は何だったかというと地の産物から地の作物から捧げ物をしたところが主はそれに目を止められなかったと,でところがアベルの捧げ物アベルは何を捧げたかで、彼の羊のウイグルの中からそれも最上のものから彼は捧げ物をした主はそれに目を留められたとあります。で、カインはひどく怒ってですね、顔を伏せました。創世記4章にこう書いてあります。顔を伏せたカインに死は言われました。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は独ちで待ち伏せしてあなたを恋したっているだがあなたはそれを治めるべきであると言われましたしかしカインはアベルに話しかけた野に行こうではないかそして二人が野にいた時カインは弟に襲いかかり彼を殺したとありますある人がこういうふうに言いましたそそもそも神様がカインの捧げ物に目を止めてくださったらこんなことにならなかったのに神様が不公平だからこんなことになったんじゃないかっていうことを言う人がいるそういう,そう,いうあの意見に対していやいやいやあのアベルは自分の育てた羊の中から一番良いものを捧げたけれどもカインは地の産物から自分が育てたかどうかわからないそう書いてないからそれから取って捧げたからいい加減な気持ちで捧げたからだっていうふうに、まあ、説明する人もいるところがヘブルービという手紙の解釈はどうだったかというと信仰によってという言葉が書いてある信仰によってアベルは神よりも優れた生贄を神に捧げるアベルは自分の信仰真実の表れとして最上の羊を捧げた神様はその捧げ物その信仰に目を留められたのであります神様からの答えがあったってですねそれはどういう答えだったかということは分からないだけど捧げたアベルが本当に感謝と賛美に満たされるようなそういう答えが神様からあったところがですねカインは信仰がなかったのに捧げ物をしたんです信仰がなかったのにカインは捧げ物をした信仰のない捧げ物に神様は目を止められなかったなぜか神様が求められるのは信仰であり真実であるからです神様はすべてのものを持ってらっしゃる神様は何か捧げてもらわなかったら困ることはないんですよ神様は何かを捧げてもらわなかったら困るような方ではない神様が求められたのは私たち一人一人の中にある真実あなたは私たちの心の中に真実を求められますとダビデは歌いました。彼は死にましたがその信仰によって彼というのはアベルですね甲に殺されたアベルですが彼は死にましたがその信仰によって今なお語ってい創世記の中には神様が会斐に対してあなたの弟の血が私に向かって血,叫んで血が叫んでいるというふうにあのおっしゃいましたけれどもそれはまあ一般に復讐を求めてというふうに言われることもあるんですけれどもこのヘブ書の著者はですねその信仰によって今はなお語っているというその言葉を彼の信仰に神は答えてくださったアベルが,アベルが語,語り続ける言葉とは何かというと神は私の真実に答えてくださったそういう言葉であると解釈しているのです神様は私の私た,ちの罪私たちは罪深いです自分だけが罪深いんじゃないんですみんな同じなんです自分だけ人と違うんじゃないか自分だけ特別に罪深いんじゃないかっていうふうに思うことあるかもしれないだけどそうじゃないですみんな同じですだけどその神様の誠に触れられる時に神様ありがとうございますというそういう真実を持って神様に捧げた神様はそれに応えてくださるのです次絵の具なんですけれどもあのー、えー、私はねえの具っていう人の名前から絵の具っていう名前を付けられてるんで特に思い入れがあるんですけれどもあのこのいや私はこの絵の具ではないのでもうくれぐれもあの注意していただきたいと思います<笑>あ実はね絵の具ってもう一人いるんですよ知ってますカインの息子、絵の具なんですえ知、ー、らなかったでしょう私も高校生の時にねあの多少いろいろと勉強もできる友達がいて「お前はカインの息子の絵の具だろう」うとかって言われて「違う違う違う」違う違う<笑>っていうふうに、まあ、言ったりもしてたんですけれどもこのエノクというのはヘブラグでハンノフと言いますハンノフというふうに言いますこれはどういう意味かというと神に捧げられたものという意味なんですねでちょっとメッセージの中心からちょっと外れてしまって申し訳ないんですけどカインは弟アベルを殺してしまってで神様に叱られてですねああもうダメだ,めだとんでもないことしてしまったって言ったときに神様はなんと「カインをお許しになるんですよ」知ってますか神様はカインを許されたんです許してその許しの証拠として額に許されたものという印をつけてくださったんですよそしたらカインは、まあ、エ,デあのエデンの東からは「出ていかなければいかなくなって喉の,の地に住むんですけどそこで町を建てますなんていう町その町の名前知ってますそれがハエノフ絵の具な,なんです絵の具っていうのは捧げられたものという意味なんだけどもカインはその時自分が全力で作った町を神様に捧げるんですよそしてカインは自分に生まれた一番最初の子供に絵の具っていう名前をつけるんです彼は神様に自分の子供を捧げる神様のものとして捧げるようになるんです最初は自分の最上のものを捧げることが嫌で仕方がなかった絵の具がそしてそれによって弟を殺してしまったようなのがカインだったところが神様の許しを受けて彼は自分が立てた最上のもの自分の子供を神様に捧げるものとして変えられていくんですねで私は「エのクっていう名前なので「エのクってどういう意味なんだろうということで、まあ、大学生の時にちょっと調べたら「あ神に捧げられたもの」というのが「エのクという意味なんだああ「カインは神様に許されて変えられていったんだなということも知りました。本当はこれだけで1個メッセージができるんですけど今日は,<笑>今日はあのー、そっちの方の話ではないんでですがで絵の具はですね、こう書いてある。絵の具は創世紀5章21節から読むと「絵の具は65年生きてメトシェラを生んだ」「絵の具はメトシェラを生んでのち300年神と共に歩んだ。そして、息子娘たちを産んだ絵の具の一生は365年であった絵の具は神と共に歩んだ神が彼を取られたので彼はいなくなったとありますこれアダムの系図,図っていうかすごくたくさんみんな生きるでしょでこれを見るとねすごく面白いことがわかるでアダムはね900歳930歳まで生きるでその次の説あのカインとアベルの次にですね摂っていうのが生まれるんですけれどもでセツは104、えー、1042歳かなあ違う違う違う,う、えー、1042-130、えー、生きるわけですでこうやってずっと見ていくとアダムは死んだっていう,いうふうに入ったんですね、アムは死んだ。でその次エのクがエのクはここでいなくなるんですよわかりますでみんな死んだ死んだアダムは死んだセツは死んだエノシは死んだケナンは死んだマラエルは死んだエレデは死んだっていう全部言われるんですけどエのクはいなくなった。死を見ずにに天移されれたと言われるんですけれどもで絵の具は永遠不死の象徴として出てくるんですねつまり最初にアダムは死んだその次は絵の具はいなくなったのです数字を数え,て数えるとでこのことから絵の具はイエス・キリストの雛形として人類に与えられひ雛型として生まれたものだというふうに言われるんですだからエノクは永遠不死の象徴なんですで,で数数何代目か数えて,数えていくとアダムが1代目でしょアダム摂エノシュケナンマハラエレエレデエノク7番目なんです7っていうのは聖書の中では完全数でしょだからアダムから数えて完全数の時に死を水して天に映されれるる。ものが現れるこれはイエス・キリストを表すというふうに言われているのが絵の具なんですねなんかもうそういうすごい名前だったんだみたいな感じなんですけど<笑><笑>申し訳ない本当に神様ごめんなさいという感じなんですけどもまあこれが絵の具なんですね<笑>まあ絵の具は神と共に歩んだ神の真実に自分の真実を持って答えつつ生きたのが絵の具であったそのことを神様は喜ばれた神様の真実に対して真実でお答えするそれを神様は喜ばれる私たち何ができるかわからないですでも真実にお答えしたいといいいとう思いそれを神様は知っっててくださっている信仰がなくては神に喜,喜ばれることはできません神に近づく者は神がおいでになることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのでしたありますこの信じなければならないというのは立法として信じな,きゃいけないんだよっていうふうに言うんじゃなくてこれは当然なんだ前提なんだよっていうことですつまり神に近づきたいと思う者たち真実を持って神様に近づきたいと思う者たちは神様がおられるということと神様がご自分を求める者には報いてくださる答えてくださるということを当然信じてし当然信じるそれはもう前提となるそうだから神に近づくんだというんですいいですか神に近づきたければ信じなきゃだめだよと言ってるのではなくて神に近づく者たちは信じているそれが当然のこととして私たちが当然のこととしてそれが私たちの当然の心なんだとということを言っています神は答えてくださる報いてくださる最後ノアについて少しお話し,しますけれどもノアは大洪水が起こる世の罪が人の罪が地に満ちてしまったために神様は人を作ったことを後悔なさってそしてすべてを、えー、滅ぼそうとなさったそしてノアとその家族だけは救うと義人ノアとその家族たちは救うことに決めてノアに白舟を作るように命じそしてあらゆる動物を一つ買いずつですね白舟に入れてその洪水から逃れるように洪水から難を逃れるようにとおっしゃった。ノアは神様のおっしゃる通りに箱舟を作って自分の家族と動物たちを入れた後入れますけれどもその後に雨が降り始めてそして大洪水が起こりましたこう書いてあります信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時恐れかしこんで、その家族の救いのために、箱舟を作り。その箱舟によって、世の罪を定め。信仰による義を相続するものとなりましたとあります。その箱舟によって、世の罪を定めとは何かというと。ノアが世の罪を定めたというよりは、むしろ。ノアの生き方が。言うならば、もの、その、その、それ以降の物差しとなった。ということだ。と言われていますつまり「白ノアのノアの生き方」が「ノアの生き方」によって「ノアが」じゃなくて「ノアの生き方」が世の罪を定めるものとなったのだと言いますそこで皆さんちょっとね思い出していただきたいんですけれどもノアってすごく立派な人だったんですかノアっって立派な人だったんですかあのー、白舟が、あのー、荒々て山の上に水が引いて荒々て山の上にこう乗ってですねその後ノアはどうしました覚えてますかぶどうを作りました。<笑>で、ブドウですね、ブドウ酒を作りましたで、彼はその時あのお酒の飲み方を知らなかったのかどうか知りませんけれども
0: <笑>
1: もうブドウ酒をガンガン飲んでですねもうすごい酔っ払ってもうすっ裸になって寝ちゃったんですねもうとても褒められた生き方ではないですよとてもと,とてもあのー我々の感覚から言ったら偽人ノアって偽人なんですよあのよぶどう酒飲みすぎて酔っ払ってすっぱらかで寝ちゃったってそれが偽人かいや聖書は偽人って言うんですよ偽人ノアってだからぜひね考え方を自分擬人とか正しい人とか罪とか救いとかそういうことについての自分の考え方を聖書に合わせていただきたいと私は思うんですね自分はダメだと思うことあるかもしれないけど聖書はじゃあなんて言ってるのか、ね、そういう酔っ払ってすっぱだかで寝ちゃったようなノアを聖書は偽人ノア何が神様が求め,て求めておられるのは何かって言ったら神様,は存在神様はおられる神様はこの世界の支配者であるっていうことを知ってるってことですそのことを私たちは望んでいるっていうことで神様は真実を持って答える私たちに必ず答えてくださる方だっていうそういう望みを持っているそれだけでいいんだっていうんですそれだけいいですかそれだけですあなたが何,か何ができるできないということを神様基準にしないんです摂は摂じゃない、えー、アベルは殺されてしまいましたエノクは死を見ないように天に移されましたまたノアは箱舟を作ってそれによって家族を救うことによって信仰の基準となりました。みんな違うんですよ。その後、ノアは失敗もします。みんな違うんです。みんな違うけれどもたった一つだけ同じことがあった。それは神様がおられるということ、そして私たちに答えてくださるということを信じていた。だから私たち希望を失わずに生きていきましょうお祈りしたいと思います天皇とおさま私たちは自分の主教や頑張りで何か真理を手に入れることができるようなそういうものでありません。自分の罪を知っています。自分の罪深さを自分でどうすることもできずに、ただあなたの前に泣くだけのものです。しかし、イエス様、あなたが真実を持って、こんな者たちに触れてくださるときに、あなたが確かにおられること、そしてあなたが私たちの叫びに答えてくださる方であることを、私たちは知ります。それだけでいいとあなたがおっしゃってくださっていること、本当に深く感謝いたします。天皇お父様さまざまな人生の苦難の中で、私たちはわからなくなることもあります。人生の話にもてあそばせられて、自分自身を失うこともシエス様ありますしかしシエス様その時こそあなただけが私たちの希望ですあなただけが私たちに答えてくださる方ですシエス様どうぞあなたが人生の嵐に苦しむ一人一人私たち一人一人に現れて私だと語りかけてくださいますようにお願いします私たちの人生の船にあなたが乗り込んでくださいますようにお願いいたします感謝してとうとうイエス様の皆にお手を祈りします
0: あめん